0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Oi, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem, Mi?
0: Tudo Você jóia! Me... Obrigada por ter por, ter, por ter aí é, me atender no meu desespero aí de atraso. Não sei se você pegou a minha história aí, mas hoje o dia foi pesado, foi tenso. Obrigado pela compreensão de coração. Sei que você está aí hoje desde cedo gravando aula é, conosco. Estava ligadinha aí pela Lorena, sabendo. É, então, assim, muito, muito obrigada. Gente, a Carla é aí uma das nossas professoras da nossa pós-graduação, né, a gente até fez uma mudança agora, pessoal, já, por isso que eu coloquei aí novidades, porque fizemos algumas mudanças, eu e o Diogo conversando, e a gente colocou aí é, que o mais certo dentro do conteúdo programático que nós estamos organizando e gravando, seria que a gente colocasse aí pós -graduação graduação em transtornos do neurodesenvolvimento, do diagnóstico à intervenção. Então, resolvemos colocar aumentar a carga horária e colocar um módulo a mais de intervenção em cada um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é, a gente quer que realmente as pessoas reconheçam, que as pessoas entendam dos transtornos do neurodesenvolvimento Dentro de uma perspectiva interprofissional, sob a perspectiva de diversos profissionais. Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui é a oportunidade de estar com diversos profissionais. É hora estar com o fonoaudiólogo, hora estar com o médico, hora estar com o terapeuta ocupacional, é... com o psicólogo, com o neuropsicólogo, com o psiquiatra... Então, a gente realmente, assim, fez questão, estamos fazendo questão, tem sido um trabalho intenso de dar esse enfoque interprofissional. Porque, Carla, é, a Carla, gente apresentando para vocês aí, para quem não conhece, é terapeuta ocupacional, profissão e extinção. O é, que, que você tem, me Primeiro, o que, que você tem? Hoje estávamos na prática supervisionada discutindo sobre isso. Por quê? É uma profissão e extinção me, 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 me explica Por que, que você acha que é uma profissão E cada vez mais A gente não vê Primeiro que assim, não tem Cursos, já falei para vocês Que em, Goi em Goiânia, por exemplo Acho, acho que salvo posso estar enganada Mas que no estado de Goiás Não temos mais curso de terapia, de terapia Ocupacional Se tiver, deve ser no Distrito Federal e hoje uma aluna minha, que é a Ana Bia, que eu tava falando Que ela faz essa formação de brincantes é, De pessoas que fazem recreação Ela optou por físio e falou que flerta com a terapia ocupacional Porque não tinha faculdade de, de, terapia, ocupacional, de terapia ocupacional próxima a ela E ela está no estado de São Paulo O que você é sobre isso?
1: Então, boa noite Você tá me ouvindo, Michele? Perfeito Obrigada pelo convite. É, gratidão por estar aqui. Então, é, o curso de terapia ocupacional, eu me formei primeiro em Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará. Então, há 16 anos, existia só apenas o curso de terapia ocupacional na Universidade do Estado do Pará. Então, uhum. era uma, um, um curso que só existia nessa universidade. É, no decorrer do processo, após a minha formação, eu fui morar em outro estado... E nós percebemos que lá evoluiu enquanto os cursos. Então, nós tivemos, posteriormente, na federal e nas universidades particulares. Então, em Belém, é, nós não temos essa escassez de terapeutas ocupacionais, né? Acaba é, formando e os profissionais acabam indo para a região norte mesmo. Manaus, Amapá, Macapá. Então, não existe essa dificuldade. Hoje, atual, atualmente, eu estou em Salvador, então, quando eu cheguei em Salvador, existia o curso de terapia ocupacional na Baiana, que é uma faculdade particular. Uhum. Posteriormente, o curso fechou por falta de procura de profissionais. Uhum. Então, a universidade não conseguiu sustentar e por esse motivo fechou. É, no decorrer desse, dos anos, é, eu fui me, eu digo assim, buscando participar das questões políticas, né? Eu acho importante o profissional estar participando, uhum. não só da questão prática, mas estar se envolvendo. Então, nós começamos a, a discutir sobre a associação do, de, dos terapeutas opacionais na Bahia, porque nós uhum. também nós não tínhamos, E começou um movimento buscando a implementação do curso, né? Em alguma outra universidade, nesse caso, uma universidade pública. Né? Então, após muitas discussões o curso de terapia ocupacional foi implantado na Universidade Federal da Bahia. Então, nós já estamos com a primeira turma, que entrou em 2020. Isso, para nossa felicidade, daqui a mais dois anos, nós já vamos ter terapeutas ocupacionais formados pela Universidade Federal da Bahia. Então, isso é um avanço. Porque realmente existe essa escassez de profissionais aqui, a demanda. Nós temos na Bahia 417 municípios, então imagine a quantidade de municípios, a quantidade de profissionais que não dá conta. Nós temos realmente é, municípios que não têm terapeutas ocupacionais, a maioria está concentrada na capital, em regiões metropolitanas. E, e eu, assim, a minha, minha percepção em relação a isso é porque não se divulga a profissão. Muitas pessoas confundem terapia ocupacional com fisioterapia. Sim. a fisioterapia? É o que terapia ocupacional? Terapia ocupacional faz crochê? Terapia ocupacional ocupa a mente da pessoa, né? Então, assim, eu digo a você porque quando eu me formei, a primeira pergunta que me disseram foi essa. Você vai ocupar a mente da pessoa? Você vai brincar? O que, que você vai fazer? Né? E não entende que o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar com a funcionalidade, com a ocupação daquele sujeito. Independente se ele for uma criança né, ou se ele hum. for um adulto. A gente trabalha com essa ocupação, com essa funcionalidade. Então, a, a, eu digo assim, só conhece a terapia ocupacional quem precisa. Sim. Eu quem não precisa... Conhecendo. Isso, quem não precisa... Não vai conhecer a terapia ocupacional, porque não é uma profissão divulgada... É, nós, temos, nós estamos junto com um conselho, né? Então, fisioterapia está no mesmo conselho de terapia ocupacional. Nós temos muito mais fisioterapeutas é, do que terapeutas ocupacionais. Então, acaba que nós somos engolidos. A verdade é essa. Somos engolidos pelos fisioterapeutas e a gente acaba não aparecendo. Por isso que hoje tem uma discussão a nível nacional sobre desmembramento das profissões, né? Para que cada profissão ela possa ter o seu reconhecimento e eu acho muito engraçado porque assim eu vim de uma área que era você advogada, né? pelos meu pelo meu pai eu era para ser advogada e eu lá eu disse que não não quero saber de direito vou para terapia ocupacional e meu pai nunca quis nunca entendeu o que era terapia ocupacional ele só veio entender quando ele sofreu um acidente onde ele teve uma fratura de tíbia, precisou fazer reabilitação e aí ele precisou de terapia ocupacional. Aí ele veio entender o que era terapia ocupacional. Então, vamos, a gente passa muito para essa questão, né? Do, da, da, da importância do profissional quando a gente precisa. E eu creio que... Daqui a uns dois anos, quando a primeira turma estiver formada, e consequentemente eu acho que esse mercado vai ser melhor. Nós vamos conseguir estar tá, é, ampliando melhor, né? podendo estar tá oferecendo à população um serviço de qualidade, cada um dentro da sua importância, dentro da gerontologia, dentro da psiquiatria, dentro da pediatria, né? Porque nós vamos, nós temos uma intervenção muito ampla, que vai desde a assessoria escolar, desde a intervenção clínica. Né? com como também é, é o trabalho de acompanhamento terapêutico, né, com paciente psiquiátrico, então a gente tem um leque de oportunidades de emprego que nós precisamos
0: é, garantir esses espaços do terapeuta ocupacional. Exatamente. E e eu, uma coisa que a gente estava conversando hoje dentro da prática supervisionada era o seguinte que Muitas, muitas pessoas da fisioterapia, elas nem querem ou nem vão por algum motivo, ou seja, por não querer, por não ter interesse, enfim, não sei qual, qual é o motivo que leva a essa consequência, mas essas pessoas não atuam, por exemplo, com populações com transtornos do neurodesenvolvimento. A gente não vê muito. O que a gente vê são pessoas, terapeutas é, fisioterapeutas atuando com reabilitação. Ou estética, né? Que é o que a gente estava até discutindo hoje, é, que é essa aluna nossa que está formando em físico. E ela estava falando, não, o pessoal, eles querem ou para estética ou para reabilitação. Então, nem respiratório.
1: Respiratório, é.
0: fisioterapia ou uhum. Pois é. Então, assim, nem eles vão para essa parte, por exemplo, de trabalhar... Ah, se essa criança tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, é, sei lá, seja no autismo, vou, vou citar aqui o autismo, mas eu sei que é, tanto que né, o que vocês vão falar aí dentro da pós, que são os transtornos motores, que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e nós temos vários transtornos motores. É, nós não temos tanto assim os profissionais... Os... Que vão atuar nessa área não tanto, Eu não vejo, por exemplo, com tanta frequência Um físio Numa equipe multiprofissional de autistas não, não é comum Eu ver isso Ou eu vejo um terapeuta ocupacional Ou eu não vejo ninguém cuidando dessa parte motora E a gente sabe Que no autismo especificamente A gente tem que fazer essa interpretação E essa avaliação Da parte motora Isso eu nem estou entrando na parte sensorial mas a começar pelo básico, que é a parte motora. Então, assim, eu não posso querer que uma criança consiga ficar 10, 15 minutos sentada numa cadeira na escola se eu não tiver a avaliação de um terapeuta ocupacional de te falar assim para mim, assim, de eu chegar para você e falar assim: Carla, olha, o Pedro, você acha que o Pedro, eu posso pedir essa demanda para ele de permanecer 10 minutos sentado? Você acha que ele tem os pré-requisitos motores para isso? E aí, você vai, pode falar para mim... Não, Michele ele tem. Isso aí, você pode ficar tranquila. Aí, você vai me explicar o porquê que ele tem. E aí, eu vou falar assim... Não, então, beleza. Então, agora eu tô tranquila para olhar para esse comportamento dele como um comportamento. E falar assim... Não, se ele tá fazendo determinada coisa é porque ele pode estar com uma fuga de demanda. Ele pode estar com é, alguma coisa. Ele quer ganhar atenção, alguma coisa. Eu posso conseguir fazer uma análise segura. Mas eu preciso de um profissional especialista... Me dar essa segurança, porque eu preciso ser justa com esse indivíduo.
1: Eu vou até mais além, sabe, Mi? Assim, eu acho que, enquanto, enquanto profissionais, nós precisamos ter o conhecimento do desenvolvimento motor. Todos nós. Exatamente. Porque o que acontece, é, às vezes, a gente está fazendo uma avaliação de uma criança, e se você tiver esse conhecimento do desenvolvimento, e você perceber, poxa, essa criança tá com tá uma marcha estranha, tem alguma coisa. Poxa, eu não tenho condições de avaliar, mas eu, eu pego, já a mãe, eu observei isso, procure um profissional. Então, se eu, também nós ficarmos só naquela caixinha, eu vou só prestar atenção no que é de direito, e de fato, da minha profissão. Mas a gente precisa olhar aquela criança como um todo. Olhar essa criança dentro do seu contexto escolar, essa criança dentro do seu contexto é, 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 familiar, e perceber, não fragmentar. Eu sempre digo isso. Não Tudo bem que eu sou terapeuta ocupacional, que trabalho com a terapia de integração sensorial, mas se tiver algo que, é, que foge da minha capacidade de intervenção, eu preciso estar atenta para encaminhar para o fisioterapeuta. Né? Então, assim, a importância da pós, e uma coisa que eu falei muito bem isso hoje na gravação é, por que estudar o desenvolvimento motor? Porque eu preciso conhecer isso. Né? Que todos os profissionais, independente de ser fisioterapeuta, mas se um assim, pedagogo, o teó, o fono, precisa ter esse olhar diferenciado para poder identificar algo e poder encaminhar. Né? Então, eu acho que isso também a pós vai favorecer e isso, sabe, -me, essa essa visão ampliada para esses profissionais que vão estar realizando a pós-graduação e com certeza eles não vão entrar, eles não vão sair dessa pós como eles entraram, eles vão ter uma visão daquele sujeito de forma global, holística e eu acho que essa ideia de vocês sair do diagnóstico para intervenção foi melhor ainda, então assim, as pessoas vão
0: poderem realmente acompanhar desde o diagnóstico tá até a intervenção fazer. Exatamente, então assim é, Porque se eu não tenho conhecimento Eu não vou nem achar que tem algo errado E eu não vou nem fazer um encaminhamento Porque eu vou achar que isso é normal Eu vou achar que Pedro está sendo mal educado Ou eu vou achar que isso é por causa do autismo E aí a gente entra naquela discussão que eu sempre falo Que quando eu falava que Gente, para mim o diagnóstico Ele não é tão relevante No sentido de que eu ficar justificando, por, que, que, eu falava, por que, que eu tinha muito essa frase, mas hoje, assim, eu entendo que o diagnóstico me traz vantagens. Eu entro no jogo já ganhando, porque eu já tenho uma certa noção do que esperar. Mas o que, que acontece? A gente vê aquelas explicações circulares. Pedro não fala porque ele é autista. Por que, que Pedro é autista? Ah, porque Pedro não fala. Então, essas explicações circulares de, a gente, não ajudam a gente a chegar em lugar nenhum. Então, assim, é esse ponto que eu falo que quando as pessoas querem justificar os não resultados da intervenção por causa do diagnóstico. Claro que a gente tem alguns limites de onde a gente vai conseguir chegar. Então, por exemplo, às vezes uma criança é, fazer cola ali, uma criança autista, você querer zerar a cola dela. Ah, não, ela. Ó, a gente vai fazer uma, uma terapia aqui que ela não vai ter mais ecolaria, ela não vai ficar mais repetindo sonzinhos ou fazendo estereotipias ela não vai mais fazer isso não, isso eu não posso te prometer é porque eu não, não tem cura pro, pro, pro autismo então assim então tem coisas que a gente não pode que a intervenção, por mais que ela seja bem feita a gente não vai conseguir mas tem muita coisa que a gente pode fazer e a gente só consegue fazer se a gente tem conhecimento do desenvolvimento infantil porque ele me acende alertas de falar assim olha aqui, mãe, eu é, sou analista do comportamento do caso mas eu preciso que a fona me diga é, se está tudo bem com essa boca, com essa língua com esse aparelho fonador para me dizer se... Ó, oh, vamos investir na fala mesmo ou temos que inserir uma outra coisa? Se eu quero que essa criança escreva e eu tô cobrando ela, que ela escreva. Não, eu preciso ir lá e perguntar para terapeuta ocupacional. Olha só, Carla, o que você acha da escrita? Até o que eu posso cobrar? Até o que eu posso pensar num programa para ela? Só que o que, que é o problema? As pessoas não conseguem trabalhar em equipe. Então, a assim, gente tem alguns problemas, né? O primeiro delas é que as pessoas não conseguem trabalhar em equipe. A gente tem sempre essa sobreposição de áreas, que é o que a gente tá lutando e brigando pra que isso não tenha. O médico não é melhor que o, que o, o fono, não é melhor que o terapeuta ocupacional, não é melhor que o psicólogo. O psicólogo não é melhor que o terapeuta ocupacional. O fono não é melhor que o terapeuta ocupacional. Não, gente. Todo mundo é importante. Então, a gente precisa ter isso. E o que você falou, que é não ter essa visão fragmentada. E as pessoas não terem medo de ensinar. É, você, enquanto terapeuta ocupacional, não pode ter medo de ensinar para mim que não sou terapeuta ocupacional sobre desenvolvimento motor e sensorial.
1: Você falou num ponto tão importante, assim, me quando eu, eu cheguei em Salvador, é, eu fui buscar, né, trabalhar dentro da terapia ocupacional. Eu tive muitas dificuldades, né, assim, de acesso, e eu fui trabalhar com outras coisas porque eu tinha outra formação. E eu percebia essa dificuldade de quem estava na área de abrir portas para quem estava chegando. Eu acho que isso acontece, né? E eu aprendi na minha vida é, que o conhecimento, ele está aí. Cabe cada um estudar e saber utilizar. Todos nós temos neurônios e todos nós podemos aprender. E no decorrer desse meu processo, nessa caminhada de busca de, de, de emprego, eu fui trabalhar numa prefeitura, bem longe, assim, de Salvador. Três horas de viagem. E aí, essa pessoa me convidou para trabalhar porque eu fazia uma pós-graduação em saúde mental, né? Eu sempre gostei dessa área de saúde mental. E ela falou assim, você, eu quero que você venha trabalhar num CAPES aqui, numa cidade chamada Inhambupe, e eu fui, viajava três horas, e fiquei trabalhando uns seis meses, e com seis meses ela falou assim: Eu gostaria que você coordenasse o serviço, porque você, enquanto terapeuta ocupacional, você está ensinando os profissionais que nunca trabalharam, e eu acho que você tem que sair desse papel e ir para um papel de gestão eu nunca tinha me percebido essa questão de estar tá ensinando. de tá, Não, na verdade, nem ensinando, mas mostrando o trabalho da saúde mental, do terapeuta ocupacional dentro de um CAPS, que é totalmente de um, de um trabalho dentro de um hospital psiquiátrico. E esse foi meu caminhar ao longo do tempo. E aí eu cheguei nessa fase de começar a dar aula, enfim. E eu observo que, assim, eu vou falar da terapia ocupacional. Por quê? Quando alguém tem um conhecimento... E aí você pergunta, tem medo de responder, tem medo de ensinar. Eu já ouvi, inclusive, Michele, por que você vai ensinar para a mãe sobre integração sensorial? Por que você vai falar o que é uma hiperresponsividade, o que é uma hiporresponsividade? Eu falei, eu preciso ensinar a mãe, porque se em casa acontecer algum comportamento, ela precisa saber lidar com essa situação, ela precisa entender o que ela precisa fazer. Isso não vai, favore... não vai é... fazer com que a mãe se torne uma terapeuta ocupacional Pelo contrário, ela vai se, vai se mais... ela vai se sentir muito mais segura comigo, que eu vou estar tá dando ferramentas para ela poder lidar com situações, porque nem todas as vezes eu vou estar tá junto com a família. Né? Então a gente tem prática de profissionais assim. Nós temos prática de profissionais que, numa reunião de equipe, acha que a, a, a sua intervenção é a melhor, que o seu conhecimento é melhor, e a gente só percebe uma coisa: quem está sendo prejudicado é o paciente. Né? Então é, eu estava falando na, na, na última aula que a gente teve com o Diogo que muito, eu ouço muito falar assim, integração sensorial não tem nada a ver com aba. Integração sensorial é uma coisa, aba é outra. Aí eu falei, ó, oh, gente, então você é a única terapeuta ocupacional que pensa fora da caixinha. Porque a ABA tem me ensinado tantas coisas que só com a intervenção de integração sensorial eu não estava conseguindo. E eu estou conseguindo ter um olhar diferenciado com, com, com a terapia Então, eu acho que a gente precisa saber o que está fazendo. Usar o conhecimento a favor e não fazer desconhecimento achar que eu sou melhor do que todo mundo, que eu tenho o um nariz empinado, que eu sei tudo, né? Eu acho que a humildade do conhecimento de você tá trazendo de forma simples, né? Os meus alunos sempre dizem assim, Carla, você sempre traz exemplos, uhum. sempre traz você exemplos. Faz toda a eu tenho um trauma, eu até brinco assim, eu tenho um trauma, porque na faculdade eu tinha um professor que ele falava, falava, falava e eu dizia assim, professor, dá um exemplo aí. Ele não dava um exemplo, eu falei, hum, ele tá decorando, só a teoria. E ele não conseguia fazer essa relação com a prática. E eu acho que a gente precisa ter, ter o conhecimento, mas eu também preciso ter a prática. Se eu não tiver junto a teoria e a prática, ou eu vou ser só um profissional que só sabe falar e na prática eu não, eu não eu atuar, ou eu só tenho a prática e eu não tenho um basamento teórico, eu não sei nem o que eu estou fazendo com uma criança que está com um comportamento disruptivo, por exemplo. O que, é que eu vou fazer? Né? Então eu acho que precisamos, todos os profissionais que trabalham em equipe para o bem-estar daquele sujeito, entender que estamos numa linha horizontal, independente de ter um DR eu sempre brinco, é, doutora, me chama assim, doutora, epa, não tenho doutorado não, rapaz, pode chamar de Carla, eu brinco muito assim, porque nós estamos no mesmo nível, na mesma linha horizontal, e nós precisamos trazer os conhecimentos para uma melhor intervenção para aquela criança. Se nós não pensarmos dessa forma, Mi, o que vai acontecer é, cada um trabalhando na sua caixinha, e a gente vai fingir que tá atuando, a gente vai fingir que a criança tá melhorando. E no final, a criança vai passar um ano, a criança, por exemplo, não vai conseguir abotoar a roupa. Sim. Porque eu tava pensando em outras coisas que não foi um objetivo funcional. Então, eu sempre digo assim, ó, veio para terapia ocupacional, então eu tenho que trabalhar um objetivo funcional da vida dele. Eu tenho que tornar aquele sujeito independente. Família, o que que você quer? Eu gosto muito de trabalhar com base, centrado na família. Porque é a família que vai me dizer a necessidade. Às vezes eu tenho uma visão enquanto profissional que não é o que a família quer. Não é. E aí, meu, eu vou para um caminho e a família vai para outro. Então, a gente não vai seguir de mãos dadas. Então, é, o objetivo funcional para que aquela criança se torne independente, para que aquela criança se torne autônoma. Eu acho que é isso que nós, enquanto profissionais que estamos trabalhando com crianças com desenvolvimento atípico, nós precisamos ter essa percepção. E o que eu vejo são clínicas e clínicas e clínicas, atendimentos, 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 é, não se encontre para fazer reunião, cada um faz o seu, o seu projeto terapêutico e cada um segue da forma que quer. Né? A gente tem isso, infelizmente, nós não podemos fechar os olhos, mas também precisamos reconhecer que temos profissionais que discutem, que, que, que fazem reunião de equipe, que, que buscam realmente é, ter uma ideia desse sujeito e intervir para alcançar a tão famosa funcionalidade em independência né, me então Sim,
0: porque infelizmente... todo mundo quer a mesma coisa, né? Mas a gente não consegue conversar, é isso que... Que eu achei legal, assim, que a gente propôs, né? Porque dentro da página de comportamento, a gente tá ali. É... é. O Diogo tá aí. Já fez nuggets os meninos? Pro, pro Dioguinho? Cadê? não <risos> ah, tô, tô vendo. vendo? É... A gente Ele tá é... cansado. É... Não, a gente tava assim: quem vai fazer? Aí eu, não, eu prefiro fazer do que cuidar dos meninos. <risos> Quero cuidar de todos, pelo amor de Deus, vai você. Deixa que eu, eu faço que a gente estava de quase brigando, mas quem ia fazer? <risos> quem ia ficar por conta dos meninos? Ai, gente, que mãe que nunca fez isso, gente. Quem nunca que atire a primeira pedra?
1: Verdade, é... eu tenho que concordar com você. Ai, a não minha não, eu não. deixei com a avó, porque ela ia ficar mamãe, Oi, se já foi. acabou a live. Já Oi, gente!
0: Oi, Carla. <risos> Fala, tudo galera, bom, tudo bem? E tudo aí? Bem? Um abraço. Seu um abraço. com o dental, pelo amor de Deus. Quando você for editar isso aqui, você corta. Meu Deus. Chegou a caixa de dental no filho. É uma casa, assim, né? Pessoas doidas. É bom, é tudo
1: natural, viu, Mi? É bom que a gente mostra a realidade.
0: <risos> isso, a Globo não mostra, mas a gente mostra. É... Mas, assim, o que que eu vejo? Que dentro das equipes, é difícil ter isso, que é o que você falou. As pessoas, elas estão muito armadas, elas têm medo, elas têm medo do julgamento alheio, é, o que vão pensar de mim. É, enfim, uma série de questões. E aí, elas têm essa, essa coisa de... Ah, mas eu não vou perguntar para a Carla na equipe, na, na, na reunião, porque vai parecer que eu não sei. Eu não quero dar o braço a torcer de que eu não sei. Eu estava, de repente, faz... é, levando o procedimento por um caminho errado. É, e aí a gente fica nessa. Então, eu pensei, né? A gente pensou, então vamos criar um ambiente de ensino onde a gente possa trazer diversas perspectivas no desenvolvimento infantil. E dos transtornos do neurodesenvolvimento Porque não tem como a gente falar de transtorno do neurodesenvolvimento Sem a gente começar por desenvolvimento infantil Porque o transtorno é justamente alguma coisa Dentro do desenvolvimento infantil Que não ocorreu da maneira como ela deveria Mas a gente tem que começar falando da maneira como ela deveria ocorrer Então vamos trazer a perspectiva de diversos profissionais E vamos colocar eles todos juntos num pacote Cada um gravando a sua aula sozinho porque ele vai ficar ali à vontade para trazer a sua perspectiva sem parecer que é um debate, que é um Sim. ou um embate entre as áreas, mas que a gente possa criar esse esse ambiente onde a gente possa ter diversas pessoas falando sobre esse tema porque assim eu consigo realmente fazer com que as pessoas pelo menos tenham esse conhecimento e vão para o campo de batalhas, essa formação, então ela já vai chegar tendo esse conhecimento e quando ela começar a observar hum, tem alguma coisa de errado aí nessa parte desse desenvolvimento motor dessa criança não, não me está cheirando muito bem, eu acho que a gente precisa ouvir um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta é, para que a gente possa descartar alguma possibilidade descartar uma possibilidade de um transtorno às vezes não chega a ser um transtorno, mas é uma dificuldade. É, um atraso. Né? É um atraso que ela tem e que precisa ser trabalhado. É, então, assim, eu acho que falta muito isso. E assim, as pessoas têm que entender, gente, que tem espaço para todo mundo. Terapeuta profissional, então, tá extinção. Então, assim, <risos> você pode ficar tranquilo se você tem emprego. Se você for bom, se você for dedicado. Porque, assim, isso nós estamos falando do terapeuta ocupacional no mundo do transtorno neurodesenvolvimento. A população de idosos. E o pessoal que sofre um acidente como aconteceu com o seu pai e precisa é, de auxílio. É, Exato. É, o TI também, não tem? Eu sei que os sei. países trabalham.
1: Isso, UTI neonatal, hospital, né? A gente tem intervenção dentro da área hospitalar, tanto na clínica médica quanto na área de pediatria, né? Então, assim, nós temos é, um campo, né? Um campo tanto na área de saúde quanto na área de educacional, até na área da assistência social também. Então, o trabalho existe. Eu, eu aprendi -me com, com um professor da universidade, ele dizia assim pra gente, ó, oh, você não tem que ser... Um tera... Você não tem que ser mais um terapeuta ocupacional. Você tem que ser o terapeuta ocupacional. Você tem que fazer a diferença, porque no lugar que você estiver, que você... da forma como você trabalha ou que da forma que você for trabalhar e você fizer a diferença, você sempre vai ser convidado, você sempre vai ter o um emprego. E, eu... e ao longo da minha caminhada, né? Porque assim, eu morei em vários lugares. Meu pai, uma hora ele estava numa determinada cidade, aí a empresa transferir, a gente tinha que ir para outro estado, então eu a minha trajetória foi assim. Então eu consegui é, chegar e sair em vários lugares de forma muito tranquila. E quando eu comecei a trabalhar em clínicas e fazer o meu trabalho, eu sou muito sistemática, viu Mi? Muito sistemática, muito organizada e eu faço até onde eu posso. E com o tempo eu comecei a perceber que eu estava cheia de atividades, porque eu não sabia dizer não para as pessoas. Não sabia dizer não. E aí, quando foi final do ano passado, eu disse assim, parei. Fui entregando as clínicas e disse assim, ó, agora eu vou ficar em um lugar somente. Mas não adianta. Meu celular não para. Ah, já fiquei sabendo que você não está trabalhando. Você quer vir trabalhar comigo? Por quê? Porque você deixou um, 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 um caminho bom. Você tratou, você... É, 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 trabalhou de forma correta, você desempenhou seu papel. E eu digo a melhor coisa, Michele, que a melhor propaganda é a família. Uhum. Eu não gasto dinheiro com divulgação. <risos> não gasto porque a família é um falando para o outro. Você não... Procure doutora Carla lá não sei aonde. Eu digo, gente, esqueça essa doutora. Eu sou Carla Beck, uma terapeuta ocupacional. Pronto, tá ótimo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Os profissionais precisam ter segurança no que faz. Agora, se você brinca, se você não tem conhecimento, se você não estuda, porque eu também tenho a visão, eu tenho pessoas assim que estudam, fazem milhões de pós-graduação, fazem milhões de coisas, mas na prática não muda. Não muda. É mais uma pós, é mais uma e você continua. Só vai, só vai
0: acumulando, né? No Brasil, a gente tem muito essa cultura, né? De muita pós-graduação, porque, sei lá, quem, quem, quem estuda aí a parte da história da educação no Brasil e as leis do MEC vão provavelmente saber contar isso pra gente <risos> melhor do que a gente. Mas, assim, a gente tem muita oferta e por um preço muito baixo, então Sim. as pessoas vão pelo preço. Então elas colocam assim, não, com mil reais eu consigo fazer uma pós. Então eu vou fazer mais essa, eu vou fazer mais essa, eu vou fazer mais essa. Só que gente, o problema, agrega, é que ela... Como E que não agrega a qualidade?
1: Isso, não tem qualidade, não tem a qualidade. Faz da forma, de qualquer jeito, porque ela está buscando um certificado e aquele conteúdo. Que a, gente não, eu não, a gente não vou julgar se é bom ou ruim, mas aquele conteúdo acaba não mudando nada na sua prática enquanto profissional. Né? Então, isso também a gente tem que... É, é, acontece muito. Eu, eu, eu digo assim, precisamos ter ética profissional. Todos nós. Ética profissional. É... Semana passada teve uma mãe que me procurou e eu fui sincera com ela e disse assim, eu não tenho condições de atender seu filho. Mas me disseram que você... Eu não tenho condições. Por quê? Porque a demanda dele é uma demanda que eu estou em processo de estudos. De uhum. eu, eu, eu não tenho condições. Eu estou fazendo uma formação e eu não tenho condições neste momento de atender uhum. seu filho. Então, eu não quero o seu dinheiro para depois você me cobrar. E eu disse assim, não estou conseguindo fazer nada. Eu lhe encaminho para uma outra pessoa. E a mãe ficou super fascinada, ela não acredito, se fosse outra pessoa eu ia querer atender. Eu falei, pois é, mas eu aprendi com meu pai que a melhor coisa que a gente tem é o nosso nome. A preservação do nosso nome. Então, eu prefiro não receber e não ganhar seu dinheiro. Quem sabe no futuro, em 2022, 2023, quando eu me senti preparada para hum. atender essa demanda, tem chegado muitos pacientes com seletividade alimentar. Muitos uhum. pacientes. Sabe? e eu tenho feito a, 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 cursos e aprimoramento mas eu, uhum. é, uma, é uma área mim que eu não acredito que só o terapeuta ocupacional vai dar conta eu preciso é, do falar de algo então eu assim se eu não vou conseguir atender uma criança se eu não tiver um fundo aqui do meu lado parceiro. a gente trocando parceiro,
0: parceiro e que tem a ética que tem a visão que vocês fazem porque esse que é o problema, você, tipo, pensar em, em, em profissionais, você pensar em pessoas que estejam parceiras na nossa prática. Isso que eu acho super difícil de encontrar. Encontrar. Então, eu disse
1: a ela, olha, eu não... mais disseram que a terapia ocupacional pode ajudar por conta da integração sensorial. falei, não. Pode ajudar, sim, mas eu preciso do fono. Então, se eu não tenho um profissional que vai estar junto comigo, se é um, mas ele faz fono, é lá na outra clínica, eu não consigo ter essa, essa união com outro profissional numa outra clínica, a gente precisa fazer atendimento juntos, então eu prefiro não fazer. Então, é, são essas questões que a gente precisa ter essa ética profissional, né? E não está pegando tudo. Então, assim, eu, graças a Deus, e quando eu não estou bem para atender... Eu ligo, não estou bem para atender. Porque eu sou humana, eu tenho sentimento e eu jamais vou atender uma criança quando eu não estiver bem. Então, são duas coisas que eu aprendi. Eu amadureci isso ao longo da minha caminhada profissional. Não atender quando eu não estiver bem e não atender quando eu não tenho condições, quando eu não tenho qualificação para tal. E isso tem me feito muita diferença na minha vida, né? Eu acho que isso faz com que... Se tornamos os diferentes, o terapeuta ocupacional ou a terapeuta ocupacional é diferente, entendeu, Bi?
0: Exatamente. É, eu, você falou essa questão da seletividade alimentar, né? E hoje a gente estava falando disso, não especificamente da seletividade alimentar, mas a gente estava falando é, da questão da parceria entre profissionais. Ah, lembrei o fio que eu estava falando. O fio que eu estava falando era o seguinte, que na minha área da análise do comportamento, existe uma soberba muito grande de que, assim, eu não preciso entender desenvolvimento infantil porque eu faço a ciência, sou a ciência. Quase que eu inventei uma forma de fazer ciência e coletar dados. Então, assim, eu não preciso do terapeuta ocupacional. Eu sou o único que precisa na equipe e eu sou análise do comportamento, mas eu vou trabalhar com seletividade alimentar? Existem muitos procedimentos que utilizam os princípios da análise do comportamento para trabalhar com seletividade alimentar. Ok, beleza. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que estude sobre isso. Não, não é uma área que eu tenho muito interesse, que eu não tenho muito tempo. E não, não, não é isso. Mas, mesmo que eu tivesse me interessado, eu ia falar, não, gente, eu preciso de uma fonoaudióloga e de uma terapeuta ocupacional. E aí, eu sempre falo, pô, se você é um terapeuta ocupacional ou se você é um fonoaudiólogo e você pega e vai estudar sobre análise de comportamento, você não eu ainda. Brinquei com as meninas hoje. Falei assim, ó, oh, você, você, você fica mais poderoso que eu. Por quê? Porque eu fui lá e estudei especificamente análise de comportamento, que é isso que eu ensino. É isso que eu aprendi, é isso que eu ensino o povo e tal Agora, você tem toda a sua base A galera da fonoaudiologia, a galera da terapia ocupacional Você vem aqui pega comigo esse conhecimento da análise do comportamento E junta com o seu ponto Você vira uma potência na sua área de atuação Então eu não posso falar assim Eu não acho legal um análise de comportamento trabalhar sozinho atividade alimentar só confiando que você lê um artigo e tem uma evidência científica ali de alto nível, que ainda há discussões, porque o número de participantes nas pesquisas eles são pequenos. Então, eu sou da área, mas não sou cega. Isso é uma coisa que eu fui buscar conhecimento também em outras áreas, de tipo... Medicina baseada em evidência, entender sobre evidência científica, sobre a pirâmide das evidências. Então, assim, a gente precisa ter humildade para isso. E eu vejo que as pessoas não têm nada. É... Então, a gente precisa entender sobre esses, sobre esses pontos para que a gente possa se posicionar e falar: olha, eu sou especialista nisso, eu tenho áreas de atuação diferentes. É, então, eu acho isso, assim, de uma nobreza muito grande.
1: Você falou, né? Eu tô caminhando na, na análise do comportamento, né? Você sabe que eu entrei, assim, pra mim, tá, eu digo, disse na última aula, no último encontro, que pra mim tá sendo diferencial na minha vida. Até na minha vida com minha filha, tá sendo diferencial. Tô conseguindo fazer coisas que antes eu não conseguia. E isso tem tem renovado a minha perspectiva porque a ideia que eu tinha da terapia aba quando eu comecei a, 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 a ouvir era uma outra coisa uhum. horrível, né, então aquela crença limitante credo, aba, nem pensar você, a criança vai ficar um robô eu ouvia muito essas coisas né? Sim. mas Sim. amadurecimento profissional você começa a entrar numa, numa universidade, você começa a ler artigos científicos você começa a ter uma visão melhor e eu disse, gente, não é isso né? não puxando o saco, mas eu comecei a buscar informações, então eu cheguei ao IAC mediante a uma colega que fez, né? que estava fazendo a pós-graduação. E eu comecei a perceber na sua fala, quando você trazia essa questão da terapia, eu falei, gente, então tudo aquilo que me disseram é tudo errado. Né? Porque... Mas eu fiquei, não acredito, que eu passei anos da minha vida acreditando e a gente já comete esse erro, viu, Mi? É, acreditando que a torna a criança um robô, mas infelizmente, nós, eu comecei a buscar, a procurar, e existe profissionais quem trabalham nessa perspectiva, né? Então, assim, é aquilo, é, você tem que seguir desta forma, não, você não pode mudar o padrão, e é assim. E com vocês, a gente percebe, quem faz né? a, a pós-graduação, percebe que não é dessa forma. Não é dessa forma. A gente precisa realmente ter essa visão, entender os princípios e utilizar desses princípios para embasar a sua prática enquanto terapeuta ocupacional. Embasar a sua prática enquanto fonoaudiólogo. Ah, porque... Eu vou falar uma coisa, né? Depois pode até o povo estar tá falando aí das AVDs, que é um problema. Essas AVDs é um problema, é uns um, um estresse tem terapeuta ocupacional que pode até depois... Entrar, questionar sobre isso. E eu lembro de, na, na jornada ABA você trazendo isso, né? A linguagem e a comunicação é só da fonoaudiologia. E as AVDs é só da terapia ocupacional. Então, essa caixinha, as pessoas precisam quebrar essas caixinhas. Mas é muito difícil quebrar, muito difícil sair dessa zona de conforto, né, Mi? Essa mudança, ela provoca medo no sujeito. E aquilo que você disse, o medo de errar e o medo de dizer que não sabe. E se Sim. torna achar que por isso, é um profissional menos qualificado. Exato. Eu tava semana passada e aí teve uma professora de Brasília que fez uma pergunta, não lembro, eu disse a ela, eu não sei, ela me olhou assim, falei, não sei, ela, você não sabe, eu falei, não sei, porque eu posso buscar para você responder e eu te mando um e-mail, mas eu não tenho resposta para você. Ela achou que pelo fato de eu estar numa condição de estar trazendo um conhecimento, eu tenho que saber tudo? Não. Eu não tenho essa capacidade de saber tudo. A gente sabe e a gente busca. O que a gente não sabe, a gente procura. Né? E eu lembro que na aula de, que o Diogo trouxe, né, ele fez uma retrospectiva da questão da, 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 da terapia ABA no Brasil. E ele foi trazendo né, esses núcleos de estudos que eles são muito específicos. né? Eles Sim. não entendem o desenvolvimento infantil, ele não, não sabe o que é isso, eles acham que a terapia aba vai fazer tudo, 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 tudo certinho e eles não conseguem perceber o que está ao redor. E vocês trazem essa diferença, né estão formando pessoas com um olhar diferenciado, um olhar que vai fazer diferença em qualquer lugar e principalmente brigar com as questões de supervisão, né? Porque eu aprendi... Nossa, nossa! E essa questão de supervisão aí no, ah,
0: no, no, é. não funciona.
1: Né? É, então, é, todo
0: dia falando isso. Todo
1: dia. E eu estou me apropriando do conhecimento que vocês trazem justamente para poder uh, saber indagar, saber questionar. Sim, exatamente. Porque virou uma pirâmide e virou um capitalismo. Sim, sim. Então virou um capitalismo na nossa, aqui no Brasil, né? E aí a gente não consegue trabalhar visando esse capital,
0: né? Porque as pessoas diz... E eu é o que a gente fala, né? Não tem nada de errado em ganhar dinheiro, né? Eu sempre eu estou, eu sempre falo, gente, não sou marketeira mesmo, tenho empresa, então tem que vender mesmo. É, mas eu não, mas eu não posso mentir. O que eu não, o que a gente não tolera é mentir. Então assim, é, eu, a gente entende que é necessário entender sobre o desenvolvimento infantil e conhecer dos transtornos do neurodesenvolvimento da população que você está atendendo. É, então, assim, essa pós-nova, ela nasce muito dessa necessidade. Então, pra vocês verem, gente, a Carla, ela é mestra e, e ela é nossa aluna. E, em um momento, ela está na posição de aluna e no outro momento, ela está na posição de professora. Então, para você ver como que é importante a gente se, se, é, se permitir que nós não somos donos da verdade, que a gente não sabe tudo. Então, assim, é, quando eu dou uma aula de desenvolvimento infantil, eu não vou dar uma aula tão precisa sobre a perspectiva do desenvolvimento motor complicá porque ela estudou antes na vida dela para isso e teve uma prática focada nisso. Então, eu, eu entendo sobre desenvolvimento infantil, mas é, é esse que é importante. É você entender para que você possa conseguir enxergar. Olha só, tem algo aqui que eu queria o olhar de um especialista. Vamos chamar? E aí, às vezes, até também de você entender: será que esse especialista que você chamou é bom mesmo? Se você, se você não tem conhecimento Tanto faz Agora, se você tem conhecimento Não, olha, eu tenho conhecimento Eu tenho um certo conhecimento Sobre desenvolvimento motor E eu acho que o que esse profissional Tá falando Eu não acho que está tão adequado Vamos buscar uma segunda opinião Com outro profissional Porque, olha, eu tô achando Que não tá tão, tão adequado Eu queria ouvir uma segunda opinião Você se importa, mãe? Então assim, né que de repente você pega ali um terapeuta igual você Enquanto terapeuta ocupacional Às vezes você quer um parecer de uma fonal de Olga Como você estudou sobre desenvolvimento infantil Você consegue ter uma malícia, uma maldade De olhar e falar assim Olha, vamos buscar uma segunda opinião Eu acho que eu tenho visto outros pacientes Você pode até jogar um H ali e falar assim Olha eu tenho visto por outros pacientes que trabalham com outras equipes. Eu tenho visto o pessoal jogando por um outro caminho. Às vezes você sabe mais de desenvolvimento da linguagem do que aquela fono que a família está indo. Por quê? Porque às vezes a gente é um profissional que caiu de paraquedas. Porque você tem que ver que a fonoaudiologia, por exemplo, tem diversas áreas de atuação, como a terapia ocupacional. Então, às vezes, o pessoal foi lá, levou no convênio, ou levou nos cursos, e é um profissional que atende diversas populações. E que não tem conhecimento daquela população específica que está precisando de atendimento. Então, a gente, se a gente não tem conhecimento, você não tem a maldade de identificar aquilo que não está tão adequado. Por Eu isso não. que a gente precisa ter esse conhecimento e pegar um outro profissional. Ó, oh, vem cá, Fone. Então, me ensina sobre desenvolvimento da linguagem. Me ensina, so... oh, Teó, me ensina sobre desenvolvimento motor. Médico, eu quero te ouvir. A gente fala tanto dos médicos, né? Eu brinco que eu falo, eu, eu pego no pé, né? Eu falo, eu falo mal. É... Inclusive amanhã, vixe, amanhã tem um médico aqui. Vixe, amanhã o Gustavo vai... É... Eu vou... O Diogo vai contar para ele que eu falei mal dos médicos. Mas a gente precisa fazer as críticas que precisam ser feitas. A gente não pode deixar ah, porque fulano é meu amigo, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, a gente deixar de ter o nosso senso ético e fazer o que precisa ser feito. Assim, olha, infelizmente você é médico, mas nesse ponto aqui você fica. Esse ponto aqui a sua classe pega. E claro que existem exceções. Óbvio que existem exceções. E os analistas do comportamento robotizados é, mas a gente não pode vir com essa, com essa ideia de passar pano para coleguinha. Não, a área peca nisso aqui mesmo. Como eu falei hoje, eu estava falando assim, olha, os conselhos deviam brigar é, para que o, os, os seus profissionais dessem diagnósticos que estejam válidos, porque assim você vai dar acesso à, à população ao diagnóstico, se você deixar só na mão do médico... Primeiro que nós não temos médicos o suficiente para atender o Brasil inteiro de norte a sul. O conselho tinha que ir lá e brigar. Olha, dentro aqui dos transtornos motores do neurodesenvolvimento, os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas têm capacidade, sim, de diagnóstico, disso daquilo, emissão de documentos XYZ nas diversas resoluções ali que os conselhos têm... Então, assim, deve brigar pela classe nesse sentido. Porque isso é uma questão de saúde pública. Você que tem especialização nisso vai saber disso melhor do que eu.
1: Você falou uma coisa bem interessante. É... A gente vê uma mudança né, há 10 anos atrás em que o diagnóstico ele era exclusivamente médico, médico, ele é exclusivo médico, mas hoje... É, em um determinado local do município que eu trabalho, é, como é um município pequeno, os, os médicos que têm, acho que são duas ou três, estão sendo humildes em solicitar para os profissionais, né, eles encaminham dizendo assim, gostaríamos de uma avaliação com terapia ocupacional, porque estamos investigando a possibilidade né, do diagnóstico de autismo, verificar se algum transtorno de processamento sensorial. Então, isso tem chegado, isso tem chegado, eu posso dizer para você, isso tem deixado a gente até é, é, alegres, né, com essa mudança de comportamento, porque ele tá entendendo que, se é, nesse momento, o terapeuta ocupacional, ele vai precisar fazer uma avaliação, ele vai emitir um relatório, onde ele vai estar tá colocando se essa criança tem realmente um TPS, esse, esse transtorno, e que esse... E, e que, Quais habilidades funcionais esse transtorno está impactando? Porque nós, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente não faz só saber, ah, ele tem ou ele não tem TPE. Tá, ele tem, mas sim. Ele está impactando aonde? Qual é a área da ocupação? Qual, que ocupação é essa? É o brincar? É a escola? Mas uhum. a Então, a gente precisa dizer ao médico, olha, ele tem, está impactando nisso, nisso, nisso. E isso colaborar com o processo de diagnóstico, né? Então, assim, a gente vê, eu tô vendo essa mudança, né? Pouca iniciando, então, eu Mas acho importante é início, mesmo né? após trazer essa visão, porque nós vamos ter todos os profissionais, né? Então, os médicos vão estar trazendo essa ideia, essa, essa percepção da importância desse diagnóstico multiprofissional, desses relatórios, a visão do fundo, a visão do TO, a visão de toda uma equipe, para poder, posteriormente, a gente ele dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico, né? Porque, às vezes, é numa consulta, né, minha, uma consulta de 30, 40 minutos, e a criança, o médico dá o, o, o diagnóstico, às vezes, a criança está ali com a gente e faz um, tantas intervenções, duas vezes na semana, três vezes, tem criança que eu atendo três vezes na semana. Então, ela passa muito mais tempo com a gente, a gente Sim. consegue ter uma com o daquela criança, do que aquele médico que viu em uma hora, a cada seis meses, a cada três meses, varia muito essa, 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 esse tempo de atendimento, né? Então, eu acho que após, eu, é, todos os profissionais é, que tiverem interesse quem está fazendo, se qualificando, né? Os médicos buscando essa qualificação mais pra, para o diagnóstico, entender a importância do, do diagnóstico do, do TO, do relatório do terapeuta, do relatório do fundo, do relatório do físico, do psicólogo, que isso tudo vai dar um, um, um conforto maior para o diagnóstico, ele vai estar tá além de muitos profissionais, né? então acho... deixar ele
0: seguro, né? Do que ele está fazendo, porque... No Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é muito comum é, você ter processos é, de erro médico, de uma série de coisas. Então, é, de processar os médicos ali por uma negligência, por uma imperícia ali, é uma imprudência. Então, a gente precisa desses profissionais é, capacitados. E outro ponto que a gente traz é que quem faz o relatório de pedidos, de encaminhamentos, de horas de terapia e as terapias adequadas? Infelizmente, é o médico. E eu digo infelizmente por quê? Porque muitos estão preparados para ter esse poder. Eles não têm conhecimento para ter esse poder de falar o seguinte. Olha, você precisa de duas sessões por semana de terapia opcional. Mas como? Se ele não sabe qual que é a linha de tratamento que vai ser utilizada e ele que vai ter o poder de indicar? É, isso não pode acontecer. Isso tem errado. Então, tem entendi. chegado relatório assim,
1: Michelle. Eu tem sei. chegado um relatório assim, demais, 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 onde o, prof, o médico, ele coloca a quantidade de terapias semanais, qual é a abordagem que ele quer. Às vezes você vai fazer a avaliação, a criança não consegue ficar 40 minutos na sessão e ele pede três vezes na semana. Isso também é uma coisa que precisa mudar essa percepção, né? É, 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 na verdade, são muitas coisas, né? Que a gente é mudança muitas de. Muitas coisas de, erradas.
0: Muitas. Muitas coisas erradas. Muitas e isso só erradas. vai mudar com conhecimento. N Não se enganem que o terapeuta ocupacional precisa ter conhecimento dos transtornos, do desenvolvimento infantil, para que ele possa. E argumentar, não é brigar, gente Mas é argumentar, é fazer um relatório fundamentado É assim, qualquer pessoa que bater o olho naquilo Vai falar assim, a pessoa não vai ter nem reação Porque o seu negócio vai estar tão fundamentado Você não, essa sabe o que ela tá falando é, Então é. É, é esse tipo de profissional que a gente quer formar. É realmente alguém que você fala assim Olha, fulano, deixa eu te explicar uma coisa Olha... Eu tenho aqui esse Fulano que tem aqui um, um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento da coordenação. Deixa eu te falar, a linha de intervenção dentro desse transtorno é SSS. Essa, essa, essa. Eu preciso ali de seis horas, porque até porque se eu fizer mais, eu tenho que deixar de repente esse indivíduo descansar. Enfim, aí eu não entendo, não é minha área, mas assim, só para as pessoas entenderem o ponto. Que, o profissional tem que entender as especificidades deste transtorno, e não é o médico que faz essa intervenção. Então, ele não pode ser ele que vai definir vai é, é, qual tipo de. qual a linha, é, qual a quantidade de sessões. Só que se eu tenho ali pessoas mais bem preparadas, é, se eu tenho um fonoaudiólogo que se um fonoaudiólogo que entende, por exemplo, ele teve uma formação de os motores ele vai falar assim, olha é, mãe, vamos fazer o seguinte nesse momento agora vamos reduzir as minhas sessões vamos colocar uma exceção com a terapeuta porque eu tô sentindo que nesse momento ele tá precisando mais dela do que da minha sessão
1: Sim.
0: eu só consigo ter isso primeiro com pessoa honesta honestidade, eu ainda não consigo fazer uma pós de honestidade <risos> o seguinte cenário é a estabilidade esse comportamento é... também, né, Ami? A gente pensa, dando o exemplo, né? O exemplo ali, é, como é que é aquele ditado? Que a fala ensina, mas o exemplo arrasta, né? A, 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 que a gente sempre fala Ela com relação é... aos filhos. Sim, a gente segue aqui no IAC com relação a quem nos segue ou a galera que vem fazer curso aqui com a gente. O exemplo arrasta. Então, a gente busca dar esse exemplo, conversar sobre isso. A gente sempre está falando sobre essas questões nas práticas, nas aulas, nas lives, nos conteúdos. A gente sempre está buscando ir por esse caminho. É... Mas, além disso, a gente quer dar conhecimento. Que aí, isso, isso a gente consegue realmente fazer a nossa parte daqui para a gente dar esse conhecimento para falar assim, olha, galera, vocês estão todo mundo aqui no mesmo nível, todo mundo está entendendo sobre desenvolvimento infantil, todo mundo está entendendo sobre como que é o processo diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, está entendendo sobre cada transtorno. Então, beleza. Agora, vocês estão prontos ali para identificar algumas falhas, para fazer os encaminhamentos necessários, até mesmo fazer as devidas intervenções porque essa questão do trabalho interprofissional, é, a gente tem que pensar que tem locais que não vão ter terapeutas ocupacionais por exemplo. É, e aí, essa pessoa vai ficar sem intervenção? Então, a gente tem que pensar nesses aspectos. Né? Então, esse é o nosso intuito.
1: Após, assim, quem não, quem não olhou, eu sugiro que vocês entrem no no site, né, tá tudo detalhado, tá tudo explicado, todos os módulos, eu acho importante, assim, vocês olharem com carinho, eu acho que foi pensado com muito carinho, com cada detalhe, cada módulo, cada módulo, assim, se você olhar, você vê uma sequência de, de conhecimento, de, uma sequência de aprendizado, né, e, e no final, o profissional, ele vai finalizar no final, após vai propor, vai proporcionar aquele aquele participante, aquele aluno uma diferença, um olhar totalmente diferente, porque ele vai ver, ele vai ver o caminho né? Já. do diagnóstico do diagnóstico, então ele vai ver todos os aspectos do desenvolvimento infantil, não só os aspectos motores mas toda essa questão para depois entrar em cada transtorno, quer dizer nós vamos ter cada transtorno e cada transtorno vão ter profissionais para estar tá trazendo as suas contribuições e depois a gente tá, vai ter intervenção, então vai ser uma posse que você não vai poder dizer assim, poxa eu não aprendi nada porque está ali não, tá Ai, detô, só se você não assistir
0: aula. Só se você não assistir a aula, né? Olha o que eu aprontei agora. Agora, assim como nos cursos na, na, na Certificação em Terapia ABA, que foram aulas que, que eu gravei no ano passado, se eu não me engano, foi em 2021, eu coloquei palavras-chave na aula. Então, ninguém vai poder só marcar que concluiu a aula. Ele tem que preencher o questionário de palavras-chave. Porque no meio da, da sua aula tem ali a edição e coloca palavras-chave. Então, você vai ter que assistir a aula. Nem que seja para te ver ali, para te deixar falando. Só que você vai ter que estar tá vendo a aula porque a palavra vai ser jogada na tela. O Diogo nem sabe disso a palavra ah. vai ser jogada na tela. Gostei. É, então, tipo assim, não vai ser só... A... Ah, vou... Deixa lá, deixa lá ela falando. Ah, ops, ela falou a palavra-chave. Peraí, vou anotar aqui para depois eu preencher. Não, você vai ter que estar tá vendo, porque a palavra-chave não vai ser vocal. No, ah. na, na certificação, eu falo as palavras-chave. Agora eu falei assim... Não, gente, vamos fazer uma coisa melhor ainda. Vamos colocar só a palavra na tela. Então, eu, eu botei assim... Você pode pagar pra alguém assistir pra você E preencher, né? Tudo bem Mas não é esse tipo de pessoa que a gente tá buscando aqui Esse, esse tipo de pessoa não vai fazer curso aqui Porque o curso aqui é avançado Então a pessoa vai querer uma coisa mais barata Então é isso Então vamos ver Então você vai fazer Avaliações depois, é, ao final de cada, acho que vai ser de cada módulo, isso eu ainda não tenho certeza. Mas, ao final de cada aula, terão palavras-chave. Cada aula tem cinco palavras-chave. E você vai ter que anotar. E eu só sei que anotou quem, de fato, assistiu a aula. Então, é uma maneira também. É, porque a gente quer ter profissional. Que não, é isso, é, não é só quem quer pagar. A gente quer ter aqui quem quer estudar. Então, esse é o nosso propósito, porque a gente sabe que a gente está plantando frutos de uma geração de terapeutas qualificados que vão atender essa população. Eu sempre falo, a gente precisa de dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, óbvio, todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas eu quero ganhar dinheiro fazendo certo, que eu sou muito dessa linha do que o seu pai fala, que é o nosso nome, que eu também cresci nesse meio do meu pai falando a mesma coisa, é, que é o nosso nome, a nossa fama, é, ela é importante. E a gente precisa dormir com a nossa consciência tranquila. eu Fui criada desse mesmo jeito, igual você.
1: Exatamente. E é, é o que faz a diferença, né, Mi? É você dormir e dizer assim, eu fiz o certo, estou fazendo o certo. Não estou enganando ninguém, né? É, você disse, todos nós precisamos de dinheiro. Mas você oferece um serviço de qualidade. Cabe ao outro que está comprando saber fazer uso disso e aproveitar disso para fazer o diferencial na sua prática. Né? Então, se ele é um certificado, então ele só vai gastar o dinheiro dele, porque não vai fazer nenhuma mudança. Né? É a mudança ela é difícil. Fazer a mudança provoca medo. É, 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 é mexer no que está acomodado. né? A gente está acomodado e ouvir o outro falar, um conhecimento de uma perspectiva diferente e fazer com que isso mude a minha prática, é muito difícil, não é para qualquer profissional, né? Então, assim, eu sempre há, ah, eu digo que a aba tem feito isso na minha vida. E eu até brinquei, ó, eu tô estudando, porque eu só sei estudar escrevendo, viu, meu? Eu tenho uma questão sensorial ah, eu aí, você eu só de escrever no
0: papel? Eu sou tecnológica, mas eu gosto do papel?
1: Pois é, eu também. Então, o que, que acontece? Eu mostrei a Diogo na última... Olha aqui meu caderno. Eu tô cansada, minha mão já não aguenta mais. Porque Aham. eu tenho essa necessidade Deus. de ouvir e de escrever. Então, quem vai terminar em um ano, eu vou terminar em dois. Sim,
0: sim <risos> eu paro. Eu também, quando eu tô estudando, eu, eu paro a aula. Às vezes eu volto, se eu sinto que eu perdi... Quando eu tô estudando e... coisas assim mais complexas, isso, eu, eu faço isso também. E eu gosto de escrever, porque eu sinto que quando eu escrevo... A neurociência explica até, né, Esses pontos. E... Que ativam e... áreas no cérebro, que não são ativadas quando você tá digitando e tudo. Então, assim, eu acho super importante. E eu, eu acredito também muito na lei do retorno. A ciência que me desculpe neste momento agora... O lado espiritual ali, falando mais forte. Mas eu sei lá, sabe? Eu acredito na lei do retorno. Então, eu prefiro fazer meus negócios certinho. Porque eu quero construir já... Lei a da atração, Como é a que lei é? da atração. A lei da atração. A lei da atração. A lei da atração, a lei do retorno. Eu acredito nessas coisas tudo. Então, assim, sabe? Eu prefiro fazer meus negócios certinho. É, às vezes, mesmo que você demore mais pra chegar nos pontos que você... É, deseja. E eu também não acredito em sucesso sem esforço, sabe? Eu acho que é, não, não é a mesma coisa. Eu não acho que ele venha, sabe? Eu acho que ele vem fruto de um esforço que você realmente deu tudo, tudo de si, você se doou. Eu
1: aprendi também com meu pai tudo que vem fácil, vai fácil. É... Uhum. <risos> então, é... Para chegarmos numa determinada posição, nós precisamos desse esforço. Nós precisamos abdicar.
0: Sim.
1: E minha mãe muito assim. Quando é que você vai parar de estudar? Ela me uh -huh. fez essa pergunta. Eu falei, minha mãe, difícil. Porque eu estou numa área em que a gente precisa o tempo todo estar estudando. O conhecimento, ele está se renovando. Ela, meu Deus do céu. É final de semana. Eu só consigo estudar à noite, viu, Michelle? Eu tenho uma questão que o silêncio é que eu, onde eu, eu consigo gosto. captar uhum. Então, à noite, a madrugada, é o melhor momento para o meu aprendizado. E, às vezes, eu vou dormir duas horas, três horas da manhã e acordo no outro dia para poder trabalhar. Mas eu consigo fazer isso porque é, já está na minha rotina. E eu digo para ela, se nós não continuarmos em processo de estudo, nós vamos paralisar. Né? Então, mas não é um estudo de pegar um livro, ler por ler e não fazer mudança, né? Eu acho que o conhecimento, ele tem que entrar, dar uma mexida aqui na cabeça para que haja mudança.
0: Porque senão não vai adiantar. É Num primeiro momento, ele até te traz um certo desconforto. Sim. Eu, eu sim. me sinto, eu tenho essa sensação, ai, me dá um desconforto saber disso, me dá um desconforto, assim... Igual, eu confesso pra você que... Hoje eu brinquei com, com, com o pessoal na supervisão. Eu falei assim, gente... Antigamente, tinha aqui na minha mesa, do lado... Até mostrei na câmera, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Antigamente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai aqui... Tinha na minha mesa o livro do Cooper, de análise do comportamento. Ultimamente, tem tido o DSM aqui, na, na, aqui do meu lado. E eu confesso pra vocês me gera um desconforto, porque eu tô estudando e lidando com coisas que antes eu não lidava. E ao mesmo tempo, eu tenho que continuar os meus estudos e análise do comportamento. Imagino que você sinta a mesma coisa, mas em posições diferentes. Você adquirindo seu conhecimento em análise do comportamento e também tendo que acompanhar o que é específico da sua área. Isso gera um desconfortozinho, não gera? Dá é. assim. Oh, mas parece que é tanta coisa, parece que eu não vou aprender... É coisa demais, é difícil demais. Os nomes,
1: os nomes, eu fico enlouquecida com os nomes. Uhum. Aí eu volto.
0: Gente, é, é, é engraçado porque a gente, quando você... Eu tô, estou passando por esse processo nesse momento, né? Desde o ano passado, na verdade, quando eu comecei a estudar um pouco mais. É, e aí agora eu tenho lido, estudado sobre os outros transtornos, né? E, e lido outras coisas. E me gera um desconforto também. Me dá um medinho de que, nossa, é tanta coisa. Será que eu vou dar conta? Ai, mas eu tenho que estudar sobre tanta coisa. Nossa, mas olha, eu também tenho que estudar, tenho que continuar estudando aqui minhas coisas de comportamento verbal. É... Eu tenho que continuar estudando minhas coisas aqui de, de alfabetização, de ensino de leitura. E aí, por exemplo, esses dias eu me enveredei, tô gravando um workshop de alfabetização, e aí eu me enveredei para estudar para fonética e fonologia. Usei corde, eu fiquei abismada. Só que aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, ó. Eu acho que os meus alunos merecem, dentro do workshop, uma perspectiva de fonoaudiólogo trazendo para mim o que, que você acha que uma pessoa que vai trabalhar com leitura, vai ensinar leitura, saber sobre fonética e fonologia. Então, você vai dar uma aula de fonética e fonologia não para não-fonoaudiólogos. Pode, pode ocorrer de ter um fonoaudiólogo lá, mas para não que você acha E uma pessoa que vai ensinar leitura, ou seja, por exemplo, um professor alfabetizador uma pessoa que vai trabalhar em consultório, um psicopedagogo, devia saber sobre fonética e fonologia, já que um dos cinco componentes essenciais para o ensino da leitura é ensinar sobre os sons. E, e aí, vamos trabalhar de uma maneira que a gente vai conseguir passar esse conhecimento para as pessoas. Aí, fui lá, já pedi um dos professores da pós, falei, oh, olha que para mim... Planeja essa aula aqui para mim, porque eu senti que só eu não ah. sou o suficiente. Eu quero trazer a sua perspectiva. E aí expliquei, ó, oh, eu já expliquei sobre isso, sobre aquilo, mas eu queria a sua perspectiva. E é isso que a galera tinha que fazer no campo das terapias.
1: E isso faz a diferença, amiga. Por isso que a diferença da pós do IAC... Tem essa diferença, porque você consegue, né? É um workshop que você está trazendo, mas no decorrer do processo você viu essa necessidade, então você chamou um outro profissional
0: porque você não deu conta. Exatamente! Né? Então... Exatamente! E, e, assim, a gente precisa fazer isso, gente, na nossa prática. Com as crianças é do mesmo jeito. Eu tô contando para vocês, porque, assim, a minha profissão é dar aulas, é gerenciar um instituto de, de, de aulas. Então, assim... É, se eu fui lá, como eu quis ir uma coisa mais aprofundada, porque esse assim, meu raciocínio é sempre o seguinte: o que, que a pessoa precisa saber para ela trabalhar essas habilidades de leitura com um indivíduo com um atraso no desenvolvimento? O que, que ela precisa saber? Ela precisa saber disso, disso, disso. Então, beleza. Então, eu vou trazer aqui. Só que como eu estudo muito na literatura internacional, eu preciso de alguém que estude sobre a perspectiva do português.
1: Sim. Então, foi
0: aí que eu falei, hum, lascou, porque aí agora lascou. Então, eu preciso de alguém que faça pra mim essa conversão. Não, Michelle, isso aqui vai ser um pouco diferente, porque no português, a nossa fonologia, ela é assim, ela é assada. Aí eu tive essa necessidade. Então, gente, isso pode acontecer com vocês no atendimento com as crianças. Então, saiba, vamos lá e Fale. É, eu sei que às vezes pode acontecer de você não conseguir esse profissional e tudo mais, pelo menos você foi honesto com essa família. E aí isso Olha. pode, as pessoas podem ir buscar, tentar de alguma forma.
1: É, Michelle, teve uma convidada que disse assim, ó, que nós somos inspiradores, precisamos, é, que Recife precisa da gente. Acho que tá bom você pensar no workshop a nível de Brasil para a gente levar essas questões né, da ética profissional, do, do reconhecimento do, do que eu posso do que eu não posso fazer, é, do quando eu tenho a, a capacidade, o conhecimento técnico e quando eu não tenho. Acho que você pode pensar, viu? Um workshop nisso.
0: Sim, vamos colocar uma... Uma colaboração interprofissional aí. A gente tem né, soltado muitos conteúdos de jogo, tem entrado com a parte legal, é, lido muita resolução dos, dos conselhos todos. Então a gente está é, muito nessa, nessa, nesse enfoque, porque se os conselhos não estão dando esse suporte, vamos nós então entender sobre essas 50 mil resoluções que estão sendo feitas. E vão divulgar isso, e não só sobre a ótica de resoluções de conselho, mas sobre a ótica do ordenamento jurídico como um todo. Então, é isso é importante, a gente ter essa malícia, é, que no direito a gente tem muito, né? Eu que fiz cinco anos de faculdade de Direito, eu falo... Mas tem que ter servido, além de eu conhecer o Diogo, né? Além de eu ter casado... Mas tem que ter sido <risos> alguma outra coisa. E eu que Eu pulei,
1: viu? Não quis saber do direito.
0: Pois é, não, deu, não deu, ter essa, direito. deu ter essa malícia ali de entender. Não, mas para aí. Você fez essa norma aqui, mas essa norma aqui não pode. Porque ela está contrariando outra norma, né? Então, todos esses pontos a gente, a gente precisa entender. Bom, gente, vou deixar a Carla descansar, porque <risos> eu e ela estamos hoje, ó, desde cedo na labura.
1: Desde cedo, desde oito de horas, gravando. Deu, deu um pouquinho de trabalho <risos> pra Lorena, mas deu tudo certo. Ah,
0: eu fiquei sabendo que deu tudo certo. Ela, ela é ótima, tá com a gente há muito é tempo. Ótimo. E é muito paciente, então assim, ela é ótima. Eu falei pedi Diego, passa longe do computador, porque quando você chega perto, as coisas vão parar de funcionar. Então é melhor que você fique dormindo mesmo. Ele foi dormir duas horas da manhã com os meninos. E eu fui dormir mais cedo, porque eu acordei mais cedo também para dar aula. E, e hoje. Nem pude realmente... assistir a
1: aula hoje. Nem hoje... pude assistir a aula hoje. Então,
0: é. Você estava em outra função aí. É, gente, mas eu ó. Eu quero a gente... agradecer,
1: por Muito ah, obrigada. Foi uma perdeu. live maravilhosa, assim, descontraída. Eu acho que a gente precisa disso, né? É sair um pouco na formal e trazer conteúdos tão importantes que não são abordados, né, é, 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 no cotidiano do nosso trabalho. Eu louvo a Deus por, pela sua vida, pela vida de Diogo. O universo esse ano me trouxe coisas muito boas, tá, entrar na pós, conhecer vocês, é, fazer coisas diferentes, né, sair da minha zona de conforto. Isso é muito legal. Isso tem me proporcionar, tem me feito uma pessoa melhor, não só enquanto profissional, terapeuta ocupacional, como mãe, como filha, né? Então eu digo a vocês, quem não conhece terapia aba estudem, porque não é só para atender autista, né? as pessoas dizerem, ah, pessoal pronto, é. Vamos mudar essa concepção. Eu aprendi com vocês que é a vida. E isso tem feito diferença. Então, assim, confio no trabalho de vocês. Essa pode, de dos transtornos do neurodesenvolvimento vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso. Amém. Eu tenho entrado, de vez em quando, no, 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 no site, né? E eu vejo as pessoas se inscrevendo. E eu, eu espero que desse fruto venham outros frutos para vocês e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Tá bom? Amém.
0: Né? Estamos firmes aí, trabalhando muito, é, mas temos certeza aí do que, do que a gente está fazendo, muita segurança de que a gente está buscando fazer o melhor mesmo, assim, se, se esforçando muito. Estamos juntos, então, pessoal, hoje já tiveram mudanças. É, a, a minha designer até, até é, acabou de me mandar mensagem aqui falou assim: ó. Oh, Acabei aqui, morri, tudo feito. Essa hora, essa hora o povo aqui trabalhando. É, então, a gente já teve mudanças. A gente acrescentou módulo, a gente acrescentou carga horária. Porque a gente assim, a gente vê que o negócio pode melhorar. Então, vamos melhorar. Então, vamos fazer isso. É, então, vão lá. A gente acrescentou professor também. É, vamos lá, dá uma olhada, gente. Então, é a, assim, mesmo para os meus alunos de pós-aba, que busquem análise do comportamento, é o que eu sempre falo, só análise do comportamento não é suficiente. Você precisa entender, primeiro, sobre desenvolvimento infantil, se é essa população que você vai atuar, é... e você entender as características daquele diagnóstico, do que, que a tipificação daquele diagnóstico representa, você entender da população. Claro que isso não, a... não anula, você é não ter que entender sobre o indivíduo que você está entendendo você está atendendo independente do diagnóstico não, não é sobre isso. A questão é que ter essa tipificação correta ela vai já te dar nortes de certas coisas que você pode esperar e ter essa visão do todo, do interprofissional dos diversos profissionais que infelizmente na vida, a gente ainda não consegue ter porque nem todo mundo quer ser colaborativo mas a gente está tá aqui trabalhando para formar uma uma geração de pessoas colaborativas que saibam trabalhar em equipe né então é isso com certeza faremos mais lives para a gente discutir temas aí específicos e falar de coisas é, vamos ver se a gente marca uma para a gente poder falar de escrita ensino da escrita é, pré-requisitos que a gente precisa ter para escrita essas coisas, vamos bolar uma coisa legal que eu acho que vai ser bem, bem interessante, e muito muito obrigada, muito obrigada para todo mundo aí, que ao invés de estar tá vendo fofoca, alguma coisa, não tem nada de errado ver fofoca não, tá gente, eu assisto também inclusive brinco com vocês falo que vejo Big Brother, porque eu também preciso parecer minha, minha mente senão eu fico, fico doida é, mas que escolheram, né? Nesse momento, tá adquirindo esse conhecimento, tá fazendo esse, essa, essa autoavaliação da sua área, de quais são os objetivos, do que, que, você, do que, que você quer. E muito bem-vindo aí a todo mundo que tá chegando aí dentro da Nova Pós, dia 28, a gente já libera as novas aulas, as, as aulas né, do módulo 1, que tá assim maravilhoso, estamos... Em fase de gravação, em fase de edição de aulas. Vai ser um prazer ter todos aí. E muito obrigada. Espero que a gente se fale mais, Carla. Obrigada aí por tudo. Bom descanso para você. Bom descanso para todos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, gente. Porque é isso, né, gente? Sem esforço não temos ganhos. Então, precisamos ter aí os esforços e abdicar de certas coisas. E eu gosto tanto disso Que para mim, embora seja muito cansativo É algo que eu fico com o meu coração Em paz, que eu gosto Que me traz felicidade, então eu desejo isso para todo mundo, que todo mundo tenha um trabalho Que te faça ficar com o coração Em paz, que faça você Ficar feliz é, Com você estar abdicando De certas coisas, mas você tá Em paz com as escolhas que você Que você tá fazendo, né, cara? Eu acho que é, é sobre isso é
1: por isso, né? Eu digo eu, eu digo assim, às vezes eu preciso fazer um relatório, eu acabo fazendo em casa, no final de semana. Ele fala assim, tá fazendo o quê? Eu disse, tô fazendo relatório. lá ai, meu Deus do céu, de novo, eu falei, às vezes, mas eu tô feliz, tô fazendo aqui, já tô acabando, a gente já vai fazer outra coisa. Eu acho que o trabalho, ele edifica. Então, quando você pensa num trabalho que te dá prazer, você faz com satisfação, você não vê o lado ruim disso, né? Então, a gente precisa pensar... Que trabalho é esse? Esse trabalho é um trabalho que te dá prazer, te traz um salário, muito bem, muito legal. Mas se é um trabalho que está te trazendo um sofrimento psíquico e que você não está se sentindo feliz, repense a sua, a sua conduta, repense você enquanto profissional para que você não venha adoecer, né? Porque o trabalho também, ao mesmo tempo que ele edifica, ele adoece. Então fica a dica aí para todos vocês... Tá conosco até agora, não sei nem que horas estão, viu, Mirka? tô sem relógio. Nove e meia da
0: noite, nove da noite de sábado. Estamos na balada, né? é verdade? Estamos aqui na balada. E, assim, e assim, jogo gente... com as crianças.
1: E jogo com as, e crianças. com as
0: crianças que provavelmente estão sem banho, né? E só Deus sabe que horas que elas vão tomar banho hoje, né? É, por mim, elas já dormiam sem banho mesmo. Mas elas não vão aceitar isso, que os meninos não tem que tomar banho, ainda mais de joguinho, né? Não tem que tomar banho, tá errado, que não sei o quê. E vamos agora pro banho e pra Benício virar e falar. E se o Benício não tiver ali na casa, ali brincando com, com, no, no aniversário aqui de frente de casa, né? E é isso, a gente. É uma, é uma loucura. A gente vai equilibrando vários pratos. É, nesse momento, agora eu vou tirar a roupa da máquina. Colocar na secadora e colocar mais uma leva, né? É assim, a gente vai fazendo as coisas. Mas é isso, eu falo que a gente não pode reclamar porque estamos com saúde, estamos bem, estamos na nossa casa, estamos com as nossas necessidades é, atendidas, né as nossas necessidades básicas atendidas. Então, não podemos reclamar. Então, fazemos o que gostamos e isso que é o mais importante, né? Beijo, gente, beijo. obrigada! Beijo, Carla. Fica com Deus. Bom demais falar com você. Sua energia é muito boa, muito pra cima. Obrigada. <risos> Beijão.
1: Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. <risos>